1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 721, en la festividad de la Asunción de Santa María Virgen. Felicidades a cuantas hoy, en esta fiesta tan entrañable, celebráis vuestra onomástica. a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. la filosofía y la estructura de nuestra misión no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías que de alguna forma siempre ensalcen los valores de la vida. También os recordamos igualmente el correo electrónico donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es. No enviéis poemas ni archivos sonoros al correo porque se tienen que remitir todos los poemas que se recitan en el programa por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y también deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, por medio del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonicéis este y los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es posible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en MP3, en pendrive, etcétera, y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a los grandes clásicos del cine que esperamos que sean de vuestro agrado y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Germán García Tomás a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues en esta festividad tan entrañable como no podía ser de otra manera la primera parte que abordamos que siempre recitamos a los autores clásicos o próximos a ellos, se lo vamos a dedicar a poemas propios de esta festividad. Y el primer poema lleva por título a la Asunción de la Virgen, que es de Pedro Espinosa. Pedro Espinosa, español del siglo XVI, que nació en 1578 y ya falleció en el siglo XVII, en 1650. Y le dedicó a la Asunción de María ...la Virgen, este bellísimo y profundo poema. A la Asunción. En turquesadas nubes y celajes están en los alcáceres empíreos con blancas hachas y con blancos cirios, del sacro Dios, los soberanos pajes. Humean de mil suertes y linajes, entre amaranto y plateados lirios, inciensos indios y pebetes sirios, entre alfombras, de lazos y follajes. Por manto el sol, la luna por chapines, llegó la Virgen a la Empiria Sala, visita que esperaba el cielo tanto, y echáronse a sus pies los serafines cantáronle los ángeles la gala y sentóle a su lado el Verbo Santo. Y el siguiente poema a la Asunción de Nuestra Señora, es de Damián de Vegas, español del siglo XVI, que compuso este bellísimo poema. «El cielo se maravilla, Virgen, viendo cómo a vos, junto a sí, os ha dado Dios la más eminente silla. Sobre los altos confines del más levantado cielo, subiste, Virgen del suelo, en hombros de serafines». Y mucho se maravilla el cielo de ver que a vos, junto a sí, os ha dado la más eminente silla. ¡Oh Dios, quien supiera ahora significar la alegría que todo el cielo tendría con su nueva emperadora! Ángeles podrán decir, Virgen y lo que con vos hizo vuestro Hijo y Dios cuando os dio tan alta silla. La madre del inmortal hoy sobre una blanca nube a tomar posesión sube del imperio celestial. Hasta la dichosa hora de la asunción de María, el cielo no conocía, emperatriz ni señora. Mas ya sí, y tan principal que sobre una blanca nube, a tomar posesión sube del imperio celestial. No hay explicar lengua humana el recibimiento honroso que hoy hizo el eterno Esposo, a la esposa soberana. Con toda su divinal corte baja hasta la nube en que ella, triunfante, sube al imperio celestial. La ciudad de Dios feliz, luego con pompa solemne, a dar la obediencia viene a su nueva emperatriz, que ya en trono angelical trocada la blanca nube, a tomar posesión sube del imperio celestial. Y en este nuestro pequeño homenaje y recordatorio a la Asunción de María. El siguiente pro, eh, poema es de Luis Martínez de la Plaza, español del siglo XVI, que nació en 1585 y falleció en el siglo XVII, en 1635, y le dedicó en la Asunción de María el siguiente y bello soneto. Subid, virgen, subid más pura y bella que el blanco lirio y la encarnada rosa, con las perlas del alba y más hermosa que la que anuncia el sol, hermosa estrella. Ya honrando al cielo vuestra planta huella, sus astros, ya llegáis donde reposa la Trinidad y donde vos, gloriosa, eternamente viviréis con ella. Mas ay, cómo podré vivir una hora en tierra ajena, lleno de temores y vos que os vais a vuestro hijo y padre. Mas un consuelo me dejáis, señora, y es que, madre, os llamáis de pecadores, y no me olvidaréis, pues sois mi madre». Y el último poema de esta primera parte dedicado a la asunción de la Virgen es de Juan María de Berrio Zábal, español del siglo XIX que nació en 1815 y le dedicó este bellísimo poema que dice así Al dormirse la rosa peregrina de Jericó de Licia cuyo aliento embalsamaba todo el firmamento y en belleza y dulzura fue divina. Baja formando nube diamantina desde los cielos ardoroso viento, que es el amor con ángeles sin cuento, y en sus alas la reina se reclina, cual se levanta la risueña aurora del caos de la noche, y esparrama en su carrera luz consoladora, de su sueño, que fue de amor desmayo, se alza y vuela su Dios, que así la llama, y su vuelo es de amor, sublime rayo. Pues con tan bellos poemas dedicados a la asunción de la bienaventurada Virgen María, este último de Juan María de Berriozábal, Cerramos la primera parte para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviéis aquí a Radio María para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro del padre Javier Zubiaurre Rieta titulado Solo en amor, remitido desde Bilbao. Este libro poético consta de 111 páginas y 8 capítulos que lo estrenábamos en abril de este presente año y el pasado mes de junio lo dejábamos ya en su capítulo segundo con el poema titulado Tú llenas mi hueco. Digamos que este es el tercer poemario que declamamos del padre Javier aquí en Poesía en la Noche. Y el poema Tú llenas mi hueco tiene una introducción que dice Es solo tuyo, Señor, y que dice así. Tú llenas mi hueco, ese de mi más profundo centro, ese que todos quieren y nadie puede, ese que bien no entiendo, ese que a ti y solo a ti te fue dado por decreto. Tú lo llenas, tú lo inundas en olas de aire y viento que van viniendo cuando frente a ti quedo quieto, pronunciando sereno y calmado tu nombre, una y otra vez tu nombre en medio de silencios». Y así, poco a poco vas entrando, y así, poco a poco en ti, en ti me dejo. El siguiente poema lleva por título «Es blanca» y tiene una pequeña introducción que dice «A sus ojos te ha hecho santa». Y el poema dice así. «Tu sangre visto no es roja, es blanca. Sí, yo lo he visto. La he visto en tus ojos, en tu silencio, en tu quedarte tantas y tantas veces. Pobre» pequeña y sin sitio. Es blanca por pobre y pura, es blanca y blanda, es blanca como espuma de ola rompiendo en la playa. Es blanca porque siempre perdona y no más puede, y solo, y siempre perdona y ama. Es blanca porque el mundo, aunque no te entiende, ni en nada te tiene, Dios te ha hecho a sus ojos santa. El siguiente poema lleva por título Mi pobre lucero. Tiene una pequeña introducción. Es lo que escondo. El poema es como sigue. Imprimo en ti sin quererlo mi alegría, mi dolor, mi derrota y mi anhelo. Imprimo en ti sin palabras las luces y las sombras que llevo. Es mi mirada de amor o desamor, es mi gesto, que dice más que todo y lo dice en silencio. Es lo que oculto pero que a través de mí surge más claro y más cierto. Es mi alma la que en ti se imprime, lo que guardo en secreto, que escondo y escondo y al final, al final, más no puedo. Es lo que regalo, lo que dono, lo que amo, lo que envidio y lo que odio es mi escondido tesoro, es mi pobre lucero. Y El siguiente poema es un poquito más extenso, se titula Al que sufre y tiene una introducción de aquellos que parece nacieron para sufrir en esta vida. Quiero entrar en tu adentro y comprender el porqué de tu corazón cerrado. Si me contaras lo que viviste, lo que soñaste, lo que pasaste, tus logros, tus conquistas, tus rendiciones y caídas. ¿Dónde caminaste en soledad? ¿Dónde desconfiaste? ¿Dónde fuiste herido sin cura? ¿Y dónde abatido sin mano amiga? ¿Dónde humillado sin voz compañera? Si me describieses los tramos de tu vida en desierto de tierra seca, sin cariño, sin ternura, sin amigos cerca, donde resentido, dolido, por parecerte todo injusto, te cerraste todo cortando de tu vida la madeja. Si me abrieras el alma, en verdad el alma, para que algo bueno te dijera, que lo tienes dentro, que lo llevas dentro todo, nunca te vendrá de fuera, lo que en verdad tu alma espera, que el camino contigo y nunca te deja, que espera con paciencia a que te abras y nunca huirás de tus labios queja. Solo palabras de amor, de cariño, de inmensa ternura, sentado paciente a tu vereda. Y si mil años tuviera que estar, los estaría. Tú eres su más importante empresa. Y aunque te desprecie y el mundo te abandone, podrás siempre escuchar su voz, más más que tu propia vida segura y cierta. Y olvidándote de ti, todo olvidándote de ti, pido, pido que llegues un día a estrechar su mano siempre abierta, porque el dolor de esta vida, de una forma u otra, nadie te libra, y darle un sentido y una luz es tu tarea. Porque no existe alegría sin tristeza, ni luz sin noche, ni aurora sin monte, ni hijo sin padre, ni gozo sin pena, aunque a ti alguna vez así, así te pareciera. Continuamos recitando al padre Javier Zubi Arrieta en su poemario Solo en amor. Y el último poema que recitamos por hoy de este bello libro poético lleva por título En tus heridas. La introducción nos dice que he visto a Cristo tocándote en el lugar más dolido. El, problema, el poema es como sigue. En tus heridas he visto desencuentros, desencantos vacíos. En tus heridas he visto un niño llorando, solo y perdido. En tus heridas he visto búsqueda sin encuentro, anhelos reprimidos. En tus heridas te he oído clamando y que nadie ha respondido. En tus heridas he visto sueños y orgullos desmedidos. En tus heridas he visto que en este mundo no entrabas angustiado buscando tu sitio. En tus heridas he visto sangre y luz, eras oído. En tus heridas he visto a alguien acercándose, eras acogido. En tus heridas he visto a Cristo tocándote en tu lugar más dolido. Y en tus heridas he visto, he visto que morías para de nuevo ser nacido. Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubiaurre Urrea Solo en amor, enviado desde Bilbao, tercer poemario que declamamos del padre Javier aquí en Poesía en la Noche, a quien le damos las gracias por su colaboración y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento, remitido desde Jaén. Este poemario, que ya lleva bastante tiempo con nosotros, en concreto desde diciembre del año 2021, consta de 115 poemas cortos, profundos, muy sentidos, que lo iniciábamos, como hemos dicho, hace ya... En diciembre de 2021 y el pasado mes de junio lo dejábamos en su página 97 con un corto poema titulado Vigor del libro de Matías Barea Polaina marcado en el viento y el poema Vigor dice así el mundo extraña qué vigor joven habite entre paredes de grave silencio, en albor de espacios en penumbra, por jardines dorados meditando, que limpias miradas abandonen paraísos, se alcen de naufragios y arriben descalzas, encendidas las manos tras la luz que marca, tras la luz que espera. Y ahora vienen dos cortos poemas que los vamos a enlazar. El primero es de cuatro versos, lleva por título elevado, y que dice así. Escribía poco, mas con sentido, elevado, compartido. Y el poema inefable dice, sus voces encienden la mañana, elevan las manos a la altura, secular aroma, inefable, transciende. Pasamos la página, estamos en su página 100. El siguiente poema lleva por título Su sendero. Y dice así el poema. Abandonó el mundo de inútiles pulsiones sobre artilugios fríos. En oscura tierra del huerto monacal laboraba en sus manos. Paciente, calmo, sentía brotar su vida, era esa su busca, ese, ese su sendero. Continuamos declamando a Matías Barea Polaina en su poemario Marcado en el viento. El siguiente poema lleva por título Vitral, y el autor lo versifica así. Esperanzado destello, verde vitral parpadea sobre roja luz del lampadario. Tenue voz resplandeciente, a la blancura de su esencia canta. Y finalizamos con dos poemas que los ensamblamos. El primero lleva por título La confortaba, de cuatro versos, que dice «Apenas leía desolada, el libro de la vida la confortaba». Monásticos, serenos en la estancia, ausentes de miradas, extrañas, penetrantes, bajo el silencio oran desde lo hondo oscuro, hacia la alta mar, tras la luz eterna, monásticos. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Matías Variapolaina marcado en el viento, estamos ya en su recta final, de este bello y profundo poemario que le damos las gracias al autor y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa muchas gracias y hasta siempre Y seguidamente abrimos el libro poético del presbítero ya fallecido Enrique Mancheño Román, titulado María Madre, remitido desde Marbella por María Pombo de la Iglesia del Santo Cristo del Calvario, de esa misma localidad. Contiene este poemario 185 páginas y 21 poemas, un único poema por capítulo, pero muy extenso y lo iniciábamos en febrero de este presente año. El pasado mes de junio lo dejábamos en su cuarto capítulo, que vamos a abordar hoy, con el poema titulado «El Mesías», del libro del presbítero Enrique Mancheño Román, «María Madre, poema sobre la vida de Nuestra Señora». Y el poema El Mesías, que es el cuarto poema, cuarto capítulo de este bello libro poético, dice así. «Estaban todos saliendo camino del pajar viejo, cuando otra vez desde dentro llegó la voz de Raquel. Espera Marta un momento». Cuando la joven se hallaba a la vera de su lecho, preguntó muy extrañada. «¿Quién es Marta ese hombre, que sin haberlo mentado conoce también mi nombre?». ¿Y sabe que es un varón el fruto que está esperando? La joven se encogió de hombros. Madre mía, solo sé que su oficio es carpintero, que su nombre es José. En mi casa, en Nazaret, hizo algunos arreglos y parece hombre de bien. Prepararon unas brasas, un gran cuenco de cuajada y una manta de dormir. A María, bien tapada, la subieron al rocín. No anduvieron mucho trecho a la luz del plenilunio, en busca de aquel pajar que serviría de techo. Con las brasas que llevaban y la leña que escogieron, encendieron luego un fuego. A exigencias de María, la joven regresó al pueblo. Tu madre enferma te espera, necesita tus desvelos. Gracias a vuestra bondad, se abrirá esta noche el cielo. Y las llamas se avivaron iluminando el recinto, un pajar desvencijado en un paraje perdido, un equino descastado, con un rumiante bovino, era todo el decorado. Y quedaron al fin solos, arrimados a la hoguera, encomendándolo todo a la voluntad suprema. «Este será tu aposento, mi amada esposa María, durante la santa espera», dijo José, recogiendo unas pajas y una estera que sirvieran de colchón. «Hoy tendrás esto por lecho, no encuentro nada mejor». María lo dio por bueno y sonrió con amor. Al fin quedaban tranquilos después de tanto avatar, rodeados del sigilo de aquella noche estelar. Por las rendijas del techo entraban rayos de luna, indicando junto al lecho un lugar para la cuna del esperado del cielo. Y los dos se recogieron en una mística plegaria, agradeciendo al Eterno que no les abandonara. Era tal su devoción que José quedó traspuesto y en medio de una visión vivió un sorprendente encuentro. Con un joven dialogaba, era este muy experto y en saber la aventajaba. Era tal la erudición con que el joven la agobiaba que perdió el latir del tiempo e ignoraba dónde estaba. Al final llegó a pensar que el joven era tan viejo como un bienaventurado del espacio y tiempo exento. Al fin le dijo aquel lado: Despierta, José, despierta, que el nuevo tiempo ha llegado. Se restregó pues los ojos y a María vio a su lado: María, ¿qué ha sucedido? Ella le mostró el regazo que ha nacido el esperado. Perdí un momento el sentido, argumentaba José. En verdad, no sé qué ha sido, mientras María, estasiada, miraba al recién nacido. ¿Es un ángel o es un niño? Y José la respondía. Es más que un ángel María, es el mejor don divino y es el Dios hecho Mesías, y seremos sus custodios durante toda su vida. Él y vos, en mí tendréis al gran valedor y guía. María miró a su esposo que no podía ocultar las lágrimas que le caían. Estáis llorando, José, mujer de santa alegría. En aquella misma hora y aquel preciso momento entraba Marta en su casa tras haber dado aposento a aquella extraña pareja. Al entrar vio con sorpresa que su madre la esperaba. Allí, allí, detrás de la puerta. ¿Qué haces, madre levantada? Ya me muevo por mi cuenta. Hija mía, estoy curada, exclamó deshecha en llanto. No sé lo que ha sucedido, y fue como por encanto. Mira mis pies y mis manos, les muevo y en cualquier sentido, ven a mí, querida Marta, que te estreche entre mis brazos. Puedo por fin ir contigo donde quiera que tú vayas. Mañana iré por las calles de la aldea pregonándolo para que en mí vean todos el prodigio que se ha obrado. Apenas, Marta, te fuiste de camino hacia el establo... ...sentí un estremecimiento en este cuerpo lisiado. Salté entonces de la cama sin ningún impedimento... ...ni saber qué me pasaba. No creí lo que veía, lo intentaba y me movía... ...como cuando estaba sana. Dime, Marta, de verdad... ...¿quién es ese matrimonio que me aseguró al marchar... ...que Dios recompensaría con gran generosidad... «Mi pobre hospitalidad, ha sido así y tan pronto, no acabo de entender cómo. Solo un cuenco de cuajada y una noche de pajar, esa fue mi caridad». Marta se acercó a su madre y la envolvió con la mirada y la acarició el semblante al tiempo que confesaba. «Es en efecto un prodigio, un prodigio inexplicable», y exclamó con regocijo, ¿Dónde está el mal incurable? pues aquí cerramos el libro del presbítero Enrique Mancheño y Román María Madre poemas sobre la vida de Nuestra Señora hemos abordado hoy el capítulo cuarto El Mesías el próximo poema lleva por título Los Pastores que lo recitaremos en un próximo recital poético, le damos las gracias al autor y a la persona que lo remitió María Pombo y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente, el tiempo que nos queda del programa, porque vemos que el reloj avanza inexorablemente, abrimos el libro de Fernando Rielo en las vírgenes sombras, remitido desde Madrid por la secretaria general de dicha fundación, Fernando Rielo Magdalena Padilla. Este libro poético contiene 143 páginas Vemos que muchas de ellas al los principios son en prosa, luego viene la poesía. Y lo iniciábamos el primero de sus tres capítulos en junio del año pasado. Hace algo más de un mes, lo dejábamos la última vez que estuvo con nosotros en su segundo capítulo, con el poema titulado Grito desgarrado, del libro de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras. Vemos que la mayor parte de estos poemas son sonetos, y es este que vamos a recitar ahora, Grito Desgarrado, dice así. Grito desgarrado, abierto desvalido, mueren por tu rayo mis dolientes nadas, nada de mis nadas todo lo que soy. ¿Cómo es que después de ser, siga amándote? Luego me sucede que en mi nada entiendo el logos claustral con dintel sellado. Tu muerte es mi vida, tu vida es mi muerte. Y quedando estático mi agonía inciensas, en este áureo instante, donde su perfume? Díceme mi amado, guárdatelo tu ángel para que florezcan felices pétalos. Lavo tu cansancio más allá de todo, más allá de tu alma, nada es tu alma solas, ser eterno mío, tuyo, hace mi ser. Y el siguiente poema lleva por título «El sol» y dice así. «El sol más que astro imágenes del justo, en el reino de un padre matinal con diamante ojo célico mirándole, cuánta luz en el justo oculta y llora. Este reino la noche no conoce, su luz no le transita ni lo vence. Esplendor perdurable quieto queda, como es el amor lejos de la rumbre» yo, que soy alma en carne, luz y muerte, en pugna con la vida, no rechaces la manchada oferente claridad, ni transparencia es lágrima encendida como lago por cisne arrebatado. Acéptala, que en ti, en ti su medida halle. Continuamos recitando a Fernando Rielo en su poemario En las vírgenes sombras y el siguiente poema lleva por título Sucedióme en la esquina Sucedióme en la esquina de mi vuelo que con tus ojos en mis ojos diste Entralos más en mi alma hasta la esencia, donde mis ojos sean ya tus ojos. Quiero ver con el ver con que me miras sin soslayos que obstruyan el camino, y mi existir, talado en sus impulsos, verdes con el trasluz de tu figura. Oh unión que a mi inocencia restableces y escondidas ensueñas en el secreto de mi encarnado templo en el que habitas. No te vayas, mi hermano, no te vayas, has escrito en mi espíritu tu nombre con la purgante espina de tu sien. Y el siguiente poema, en su página 107, de las 143 de que se compone este libro poético de Fernando Rielo, lleva por título «Con mi frente de exangüe dolor» y dice así. «Con mi frente de exangüe dolor lleno, tu expiatoria corona en mi ceñiste, y sus espinas vi que me clavaste, cruenta pasión que a tu pasión completa». Tu penar pena, mi penar regando con agua de tu pecho prometido, todo tu pecho en mi pecho creciendo. Gotea este penar, rubíes mártires. Véngame ya al expiro del morir, de un morir que suspira amanecer, con ascensión de espíritu a tu gloria. La gloria de tu ser es dale amante al alma que en penar penando pena. No es más reino el penar, ...que el pensamiento... Y el último poema que recitamos por hoy del libro en las vírgenes sombras dice así Cuántas habías traspasado de tu vida mi sarmiento Es tu eterno ser divino lo más íntimo de mí Consiste en esto mis días Todo mi ser en tu ser Es nuestro ser desposante lo más íntimo de mí Hoy, Hoy me abraza tu tristeza y es tu cruz ser de mi cruz, lo más íntimo de mí, quédeme ser de tu amor, es nuestro amor infinito, lo más íntimo, lo más íntimo de mí. Pues aquí cerramos una vez más el libro poético de Fernando Rielo, En las vírgenes sombras, que nos lo remitió desde Madrid la secretaria general de dicha fundación, doña Magdalena Padilla, a quien le damos las gracias, y que volveremos a abrir este bello y profundo poemario en otro próximo programa. Gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Y ya antes de despedirnos, queremos hacerlos con un bello poema, si nos diera tiempo con otro más. Este es de Rafael Ángel Marañón Barrio, que lo hemos tomado del Magnificat de abril del año 2019 y que lleva por título Sumido en lo profundo. Y Rafael Ángel Marañón lo versifica así. Sumido en lo profundo del pecado del mundo, me envolví en sus corrupciones, usando sus maneras y razones antes de ser por Cristo rescatado. La sangre derramada sin medida de aquel cordero fiel que malherían. Es la de Cristo que por mí vertía, por mi descanso, salvación y vida. Yo no puedo pagar por más que diera mi vida ofrecida por mil veces, pues no hay agua que pague esta lumbrera. En la sangre de Cristo confiado, sin más pensar, sin más ritos ni preces, pagado queda ya el precio del pecado. Alegre y confiado a Cristo que es mi vida y salvación, doy gracias y me ofrezco en sumisión. Y me dicen desde Control que todavía tenemos tiempo para recitar el último poema que igualmente está tomado del Magnificat de Abril de 2019. Este es de Miguel de Guevara y lleva por título este bello soneto «Levántame, Señor», y que dice así. «Levántame, Señor, que estoy caído, sin amor, sin temor, sin fe» sin miedo, quiero me levantar y estoy quedo, yo propio lo deseo y yo lo impido, estoy siendo uno solo, dividido, a un tiempo muerto y vivo, triste y ledo, lo que puedo hacer, eso no puedo, huyo del mal y estoy en él metido, tan obstinado estoy en mi porfía que el temor de perderme y de perderte jamás de mi mal uso me desvía». Tu poder y bondad truequen mi suerte que en otros veo enmienda cada día y en mí nuevos deseos de ofenderte. Pues con estos dos bellos y profundos poemas tomados del Magnificat de Abril del año 2019 de Rafael Ángel Marañón y de Miguel de Guevara, finalizamos el recital poético de hoy que esperamos haya sido de vuestro agrado en su edición número 721. Y antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre a la finalización del programa venimos efectuando. Primeramente, que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías y cuadernos poéticos aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero. Los tenéis que mandar por correo postal porque informáticamente no los aceptamos. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os mande, CD, mp 3 pendrive, etc. y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en un par de días, a veces está antes, estará ya disponible en el podcast este recital poético, accedéis a la, a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, pinchéis ahí y podéis escuchar este y los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Este en concreto corresponde al programa número 721. Y ya nada más por hoy, seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos. Amigos de la poesía